0: Hablamos hermanos la palabra del Señor En la carta a los romanos capítulo número 5 Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en esta epístola Y hemos llegado al capítulo 5 donde en la última oportunidad leímos Algunos versículos pero solo logramos cubrir la mitad de ellos de manera que ahí vamos a leer la parte que nos quedó pendiente Para Seguir adelante con este estudio Dice Romanos capítulo 5 Versículo número 15 en adelante Pero la transgresión de Adán No puede compararse con la gracia de Dios Pues si por la transgresión de un solo hombre Murieron todos ¿cuánto más El don que vino por la gracia de un solo hombre Jesucristo Abundó para todos Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios Con las consecuencias del pecado de Adán el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia Reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos en lo que atañe a la ley esta intervino para que aumentara la transgresión Pero allí donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia A fin de que así como reinó el pecado en la muerte Reine también la gracia que nos trae justificación Y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, en la última oportunidad Estuvimos Estudiando el argumento que hoy Pablo está desarrollando y él lo hace sobre el tema de comparar al primer hombre que fue Adán con el Señor Jesucristo y lo especial por decir así que tiene Adán es que él fue el hombre que cometió el primer pecado y tal como lo estudiábamos en la última oportunidad, a través de él el pecado entró a la humanidad, a todos los hombres, y consecuentemente como la paga del pecado es la muerte, veíamos como la muerte había pasado a todos. Y eso no excluye a nadie, toda persona que es engendrada por seres humanos, es engendrada en pecado porque Como lo mencionamos La parte inmaterial del hombre Es generada igual que se genera El cuerpo físico a partir de La parte material e inmaterial de sus padres Pero dado que los padres Están muertos en pecado Obviamente esa característica Habrá de pasar a sus hijos y a toda su descendencia De esa manera es como se explica Que así el pecado pasó a todos Y por lo tanto la muerte también vino A todos los seres humanos Así es como nos encontramos muertos en pecado Y Pablo dio una prueba de eso Y la prueba era que desde la creación del hombre en Adán Hasta Moisés cuando él entrega la ley Dado que no había ley no había una diferenciación Entre lo que era pecado y lo que no era pecado Por lo tanto decía Pablo donde no hay pecado O perdón no hay ley a nadie se le puede acusar de haber fallado a esa ley y se recuerda que poníamos el ejemplo de las normas de tránsito que no son las mismas en un país que en otra y como en nuestro país hay ciertas prácticas que no son penadas por la ley pero que en otro país y de acá mismo de Centroamérica sí eh, supone una transgresión a, a una norma de tránsito Por lo tanto aquí no se les puede inculpar De haber transgredido una ley o una norma Que en el caso de nuestro país no existe Entonces, Lo mismo ocurría con el tema del pecado Mientras no hubiese una ley que dijera Esto es pecado y esto no El hombre no tenía manera de saber que era bueno, que era malo y cuando hacía lo malo no sabía que lo que estaba haciendo era malo. Sin embargo, dice Pablo, aun cuando a nadie se le podía imputar el pecado, desde Adán hasta Moisés todos murieron y ahí pasaron muchas generaciones. Entonces la gran pregunta es por qué murieron. Y si uno dice, "Ah, por sus pecados", ¿cuáles pecados? Si no había ley no había manera en que se les pudiera atribuir algún pecado Entonces por qué morían y por qué murieron todos Simplemente porque en Adán ellos habían sido condenados Pero luego Pablo continúa con esa relación de comparación entre Adán y el Señor Jesús Y así es como ahora estamos en el capítulo Perdón, versículo 15 Que es donde ya el tiempo no nos dio En la última oportunidad Pero leamos lo que dice este versículo La transgresión de Adán No puede compararse Con la gracia de Dios Vea que Dije la semana anterior y yo también lo he dicho varias veces este día Que Pablo lo que está haciendo aquí es establecer una relación entre Adán y Cristo Porque en algo se parecen ellos pero ese algo en que se parecen va a aparecer hasta el versículo 18 Porque recuerde que lo que estamos viendo es un paréntesis ¿no? Explicamos cómo Pablo dictaba sus cartas Y por la misma razón eh, cometía los errores eh, Que cometemos todos cuando hablamos Que vamos abriendo paréntesis tras paréntesis Actualmente estamos dentro de un paréntesis Dentro de este paréntesis Siempre Pablo está estableciendo la relación Entre Adán y Cristo pero no en los elementos por los cuales se parecen, sino que es lo inverso, en qué son diferentes. Y será hasta el versículo 18, como ya le dije, donde él hablará, en qué si son iguales Adán y Cristo. Entonces, por eso es que él está distinguiendo aquí, está separando. Por eso dice el 15, la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, de si son cosas diferentes. Y explica pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre Jesucristo abundó para todos Entonces vea el razonamiento de Pablo Es un poco complejo el pasaje hermanos Porque Pablo es bastante repetitivo y las diferencias son pequeñas pero son importantes esas diferencias porque no es que él esté repitiendo lo mismo él va avanzando pero hay que ponerle mucha atención entonces ¿qué es lo que él está diciendo en este versículo 15 la, la esencia está cuando dice que por la transgresión de un solo hombre murieron todos en cambio por la gracia dice de un solo hombre la gracia abundó para todos ¿Cuál es la idea ahí? él lo que quiere obviamente Es decir que la gracia del Señor Es mayor que el pecado Que Adán cometió Pero ¿por qué es mayor ¿Cuál es el sentido de ese argumento? El argumento es el siguiente Usted sabe hermano que Es más fácil arruinar una cosa Que repararla y eso es con cualquier cosa puede ser hermanos una casa y es mucho más fácil arruinar una casa romperle una ventana, romper una puerta romper el techo que lo que lleva a reparar esa casa repararla va a tomar mucho más esfuerzo y mucho más dinero pero también puede haber hermanos cosas eh, muy pequeñas eh, un aparato eléctrico o un aparato un, un electrónico digamos más bien que son todavía más pequeños y más delicados no entonces romper hermanos por ejemplo un teléfono usted sabe que hay teléfonos que pueden costar 300 400 dólares y hay de más de 800 de mil y de arriba no pero póngale algunos más o menos ahí en gama media no de unos 300 dólares o sea pero de un golpe lo puede acabar o sea arruinarlo no cuesta nada pero repararlo hermano, si le rompe la pantalla por ejemplo o sea la pantalla casi vale lo que vale un celular es mucho más difícil repararlo Entonces, pero eso que le estoy hablando es un principio de la naturaleza y es que es más fácil que las cosas se vayan deteriorando a que vayan mejorando y ese es el curso normal de la naturaleza por eso hermanos es que eh, tal vez lo ha oído usted y es verdad es que hay gente que dice mire una casa deshabitada se deteriora más que una casa que está habitada y uno pensaría que es lo contrario verdad que si nadie vive en esa casa pues que la casa se va a conservar bien que las cosas van a durar más tiempo porque como nadie lo usa pero la realidad es la inversa y es que las casas que están solas abandonadas digamos o sea no abandonadas totalmente no pero que nadie las habita se deterioran más rápido ¿por qué razón? porque cuando las personas habitan un lugar se toman la tarea de estar limpiando, de estar sacudiendo de si hay por ejemplo algo que gotea si la casa está habitada la gente se da cuenta que ya hay un goteo si no vive nadie el goteo va a seguir y, y usted sabe que un goteo puede echar a perder el abatrastos o peor puede eh, si la filtración llega al piso puede socavar la, la tierra y luego hundirse el piso y nadie se da cuenta porque nadie percibe que hay un goteo ¿no? entonces una casa que usted la deja ahí y la visita Digamos dentro de 10 años Cuando usted llega La pregunta ¿Cómo va a encontrar la casa Mejor o peor Que cuando la dejó Hace 10 años ¿Cómo la va a encontrar? Obviamente que la casa Va a estar deteriorada Quizás van a habitar Ahí murciélagos Quizás hubo una gotera se rompió el cielo iba a llegar un gran agujero donde antes el cielo estaba bien y nadie se dio cuenta Entonces, eso hermanos es lo que el argumento de Pablo está diciendo que por el pecado de un hombre la condenación haya pasado a todos los hombres o sea, eso, eso es fácil en este universo herido por el pecado eso es lo que ocurre es lo natural que las cosas no vayan reparándose Sino que al contrario vayan deteriorándose A medida que el tiempo pasa Por eso dice por la transgresión de un solo hombre Murieron todos pero eso es lo, lo normal Eso es lo normal ¿Qué ocurre hermanos si una persona En estos días por ejemplo que hay unos buenos virus Que andan por ahí Y suponemos de que todos estamos sanos acá, pero traemos a una persona que tiene uno de esos virus y viene estornudando, tosiendo y todo eso. Y entra en medio nuestro y supongamos que todos vivimos aquí, que no salimos. ¿Usted qué cree que va a pasar? ¿Que entre todos lo vamos a sanar a él o él nos va a contagiar a todos? Bueno, la respuesta usted la sabe, ¿no? Basta con que el niño Venga de la escuela ya contagiado no porque como en la escuela llegan niños de varias familias entonces ahí es el lugar ideal para los contagios ¿no? Y porque los padres no hacen caso verdad de las recomendaciones que todo el tiempo se están dando de que si el niño está enfermo no lo mande a la escuela Pero los padres lo siguen mandando ahí vienen los focos de contaminación pero cuando llegan a la casa ¿qué pasa ya después de unos meses usted dice mire Comenzó con Jorgito, de ahí se lo pasó A Susanita que es la hermana de ahí me Lo pasó a mí de ahí yo se lo pasé a mi Esposa total que ya dimos la vuelta a Todos Eso es lo que ocurre pero nunca va a ser Que porque Jorgito viene contagiado y en La familia todos están sanos lo van a Sanar a él eso no ocurre Entonces La, la línea normal digamos en el universo es que las cosas tienden a ir arruinándose a ir desmejorando y por lo tanto no es extraño que el pecado de un solo hombre haya producido la muerte de todos pero en el caso del Señor Jesús dice cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre abundó para todos es decir Jesús lo que hace es lo contrario que cuando o sea Adán lo que halló fue un mundo sano limpio de pecado él cometió pecado y lo contagió todo se arruinó el mundo y es lo que es hoy con Jesús fue a la inversa. Cuando Jesús vino, se encarnó y nació en este mundo, todos estábamos ya contagiados del pecado y de la muerte. Pero entonces Jesús ahora, con su gracia, lo que tiene que hacer es comenzar a sanar esto. Y eso es ir en contra de la línea o, o el transcurrir normal de la, del universo moral porque las cosas no mejoran, empeoran pero Jesús vino para mejorarlas entonces ¿qué es más grande el pecado de Adán que por esa, cobrando fuerza de, esa, de ese comportamiento moral del universo contagió a todos con la muerte o es más grande la gracia del don de Cristo que va en contra de todo esa línea que hemos hablado y que ahora está redimiendo, salvando, perdonando santificando, cubriéndonos con su sangre, haciéndonos nacer de nuevo porque el evangelio funciona hermanos Entonces, es mayor la gracia del Señor ahora en el versículo 16 tenemos otro argumento dice tampoco se puede comparar la dádiva de Dios Con las consecuencias del pecado de Adán Y ahora explica porque el juicio Que lleva a la condenación Fue resultado de un solo pecado Pero la dádiva que lleva a la justificación Tiene que ver con una multitud de transgresiones ¿Cuál es el argumento? El argumento es este Dice cuando Adán pecó Era un pecado Y ese pecado trajo un juicio Porque todo pecado trae su consecuencia ¿no? Entonces ahí un pecado, un juicio Claro el problema es que ese juicio Por las razones que ya explicamos anteriormente Ahora nos afecta a todos y, y precisamente porque nos afecta a todos Es que cuando Cristo viene Dice que la dádiva de la vida Que Él viene a dar Debe ser la justificación Para una multitud de transgresiones Entonces si solamente hubiera sido El pecado de un hombre que acarrea un juicio Es decir si el problema solo fuera que Adán pecó entonces Cristo hubiera venido y hubiera otorgado su gracia a Adán y problema resuelto pero hoy la situación es de que el pecado de Adán se nos contagió a todos y ya vamos a ver por qué pero todos hermanos estamos en pecado en condenación y en muerte ¿Qué significa? Que hoy lo que Cristo tiene que hacer es reparar no un pecado y un juicio, sino que, bueno, si tomamos los seres humanos que están vivos, que estamos vivos en este momento, somos más de 7 mil millones ya en este planeta, más que eso somos. Este Cristo tiene que resolver el problema de 7 mil millones de pecados y de juicios de que es lo que demanda más gracia la gracia que se necesita para un pecado de un hombre o la gracia que se necesita para siete mil millones de hombres y de pecados a dónde se necesita más gracia si usted tuviera que repartir naranjas hermano pero la naranja solo se la tiene que repartir a una persona ¿Cómo necesitaría más naranjas para darle a una persona o para darle a 700 obviamente a mayor gente más naranja necesita, lo mismo es la gracia de Dios, mientras más seres humanos, mientras más transgresiones hay, más gracia se necesita por eso es que la gracia del Señor es inmensa es enorme nosotros hermanos oímos hablar de la gracia nosotros mismos hablamos de la gracia pero no siempre entendemos la dimensión de esa gracia que bueno ahí le dije estoy tomando los seres humanos vivos ¿no? pero y todos los que ya murieron y todos los que Vivieron en el siglo 1, en el siglo 2, en el 3, en el 4, ya estamos en el 21, ¿no? Es mucha gracia. Y eso es diferente. Porque el pecado de Adán fue uno y un juicio. Cristo vino para solucionar millones de juicios y millones de pecados. Su gracia es más abundante. En el versículo 17 continúa. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte Con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia Reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo La palabra clave para entender este versículo es la palabra reinar y dice que puede reinar la muerte O puede reinar la vida Note por la transgresión de un solo hombre Reinó la muerte Es decir ese es el dominio De la muerte La muerte reinó La muerte es señora A quien nadie se le escapa y como lo hemos dicho otras veces aquí no importa hermano Si se tiene dos horas de nacido, cinco años de edad, diez años O sea nadie puede decir qué edad tiene el niño, diez años Ah tiene toda una vida por delante y qué tal si se muere mañana O sea la muerte no anda preguntando y de igual manera uno puede preguntar Y qué edad tiene este señor, ah ya tiene 75 años Ay Dios ya este ya se va a ir y a lo mejor llegue a los 100 o más años ¿no? uno no lo sabe entonces eh, esa, esa es la muerte reinó la muerte por el pecado de un hombre pero ahora dice con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia porque en abundancia porque ya vimos en el versículo anterior que el Señor ha tenido que dar mucha gracia, de los que reciben en abundancia, la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida, es decir, por Adán reinó la muerte, por Cristo reina la vida, es diferente no, pero todo lo provoca En el primer caso el reino de la muerte El pecado de un hombre Y el reino de la vida Lo provoca La justicia de un hombre De uno solo también que es Jesús Entonces Él vino para romper El, el reino De la muerte Hace años hermanos Alguien, algún hermano No me acuerdo quién fue Me regaló un libro antiguo tiene más de 100 años el libro A veces hay hermanos que me regalan curiosidades como esa Bueno, otro día le cuento de los libros así curiosos que me han regalado Pero este era uno que, que fue publicado hace más de 100 años Y es escrito por ese tipo de... O sea, el libro no es que fue escrito hace 100 años El, el libro fue escrito hace siglos atrás fue publicado como libro hace 100 años ¿no? Un poco más de 100 años ya El libro se llama Victoria de la muerte Se llama y fue escrito En aquellos Allá por la edad media por un monje De esos que se retiraban a las montañas Los ermitaños Entonces a mí me llamó la atención ¿no? el, el, el tema El nombre del libro Victoria de la muerte Y esto dije yo pero es una obra cristiana ¿No? Entonces, pero de lo que habla es de esto que Pablo está diciendo acá, del reinado de la muerte. En los primeros capítulos comienza hablando de qué es la muerte, cómo se produce, qué es lo que supone y luego cómo la muerte está en todos los seres humanos. Bueno, es un libro un poco sombrío, hermano, porque uno esperaría que siendo... Escrito Bajo una inspiración cristiana El libro terminara con la buena nueva De que ya vino quien da la vida No que es el Hijo de Dios Pero el libro es sombrío porque solo Describe el reino De la muerte, lo que es la muerte Y no habla Del que resucitó O sea Y, y tiene citas bíblicas y todo Por eso es que el libro se llama Victoria de la muerte porque des, Describe ese panorama que le digo sombrío no porque yo, yo, el libro es muy interesante o sea el lenguaje muy bien o sea el, el autor que no recuerdo su nombre en este momento lo maneja muy bien o sea es un gran escritor pero solo está describiendo el reino de la muerte pero qué bueno que haya vino Cristo para introducir el reino de la vida porque si no hermanos Sería terrible, ¿no? Vivir en un reinado y decir, bueno, nosotros no tenemos un rey, tenemos una reina. Ah, qué bueno. ¿Y quién es la reina? La muerte. Y ser súbditos de ella, ¿no? Pero ya no estamos bajo ese régimen, sino que estamos bajo el reino de la vida. Todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios. Como lo dice la Escritura El Señor Jesús lo dice en Juan capítulo 5 Ha pasado de muerte A vida Del reino de la muerte Al reino de la vida Amén Qué bueno Hoy sí llegamos Al versículo 18 Es decir Ya cerramos el paréntesis y ahora Pablo continúa Su argumento que había iniciado en el Versículo 14 y es que Hoy sí hablará en qué se parece Adán y Cristo. Vea el 18. Por tanto, dice, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Es decir, lo que hizo... Adán nos afectó a todos y lo que hizo Jesús Nos afectó a todos también pero uno Preguntaría por qué, por qué lo que hizo Adán me tiene que afectar a mí bueno ya Explicamos la semana anterior del tema de La generación de la parte inmaterial del Hombre y vimos cómo ese ADN de muerte de Adán se, se transmite ¿no? Para todas las personas Pero de Cristo Usted sabe que Jesús Él no se casó Y Jesús no tuvo hijos Entonces cómo es que lo que Jesús hizo O sea en el caso de Adán Lo que Adán hizo nos afecta Uno lo entiende por la explicación que le di la vez anterior Que todos somos descendientes de Él Toda la raza humana Desciende de Él Pero en el caso de Jesús que no tuvo hijos o sea nadie de nosotros puede decir mire es que yo soy línea directa de Jesús no si él no tuvo ningún hijo Entonces, cómo es que lo que Jesús hizo puede beneficiarnos a todos aquí viene hermanos otro concepto de, de la cultura que tenían los hebreos y que pasó al cristianismo, porque aquí es Pablo escribiendo a los romanos que eran gentiles. ¿no? Entonces Pablo les está transmitiendo esos conceptos culturales, hebreos, pero que habían adquirido un sentido teológico. Y me estoy refiriendo, hermanos, a, a ese concepto que ellos manejaban, que algunos autores le han llamado... La, la concepción corporativa corporativa de la humanidad qué significa eso significa que para los hebreos e incluso para la gente del siglo primero que ya no era una cultura hebrea predominante sino que era greco romana pero aún ahí había un concepto corporativo y eso qué significa que las personas no eran consideradas como entidades individuales como lo hacemos hoy en día ¿no? sino que las personas se veían como parte de algo más grande y por eso se habla de, de, de una concepción corporativa porque yo soy parte de algo le pongo un ejemplo para que lo entendamos fácil, cuando en esta misma carta más adelante vamos a ver cómo Pablo dice Que debemos llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran En Corintios, él lo va a decir pero con otras palabras, dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen Juntamente con él, ¿por qué? Porque es un solo cuerpo. A veces, hermano, uno no valora, eh, por ejemplo, la función de las uñas, verdad, que uno puede considerar, bueno, las uñas como es tejido muerto, verdad. Uno cree, bueno, nos las cortamos, verdad, con cortauñas. Algunos se las comen. Pero qué pasa cuando usted se la corta con corta uña, le duele, le sale sangre No verdad, porque es, es tejido muerto, es igual que cuando se corta el pelo Cortarse el pelo no duele porque ya es tejido muerto Entonces uno puede pensar que la uña es despreciable Pero qué ocurre cuando usted se quiebra una uña o por, cuando por alguna razón se la tienen que cortar muy corta quizás porque Por eso que se la quebró y entonces vienen y se la corta Entonces usted siente una gran sensibilidad en el dedo Y tiene que andar con cuidado Pero mientras tenemos uña hermano o sea yo puedo hacer esto Puedo pegar, puedo tocar y aguanto Pero sin uña hermano llorando estaría entonces, en el cuerpo todo tiene una función Y Pablo dice que somos Miembros los unos de los otros Y por eso es que cuando un miembro se duele Todos se duelen Allí, Ese es el concepto corporativo mira. Los latinoamericanos somos una cultura Menos individualista que por ejemplo los Estados Unidos Canadá que es una cultura muy muy individualista muy cerrada no o sea allá hermanos en los Estados Unidos hablando de estadounidenses verdad no de migrantes sino que de estadounidenses dos familias pueden vivir en el mismo barrio toda su vida y nunca se conocen nunca se saludan y no porque es les moleste es que la cultura de ellos es así es muy individualista nosotros los latinoamericanos somos más más sociables porque ¿qué hace usted cuando está en su casa tiene la puerta abierta y la puerta abierta es como pase adelante le está diciendo cualquiera. por eso es que los niños del vecino se vienen a meter o viene el fulano a preguntar si está Jorquito las células por ejemplo no nos cuesta verdad porque nos agrada recibir gente, recibir visitas o nos gusta visitar, o sea ambas cosas Pero en el Medio Oriente era más, más corporativo todavía Por eso es que el ser hospedador usted sabe que en la Biblia está como una virtud cristiana porque se valoraba el cuidado de la otra persona. El Salmo 23, que muchos creen que es un salmo que habla del pastor y su oveja, y sí habla del pastor y su oveja, pero solo la primera mitad, la segunda mitad, ya no está hablando del pastor y su oveja, está hablando del anfitrión recibiendo a un forastero cuando dice que adereza mesa delante de mí mi copa está rebosando eso es lo que hacía el anfitrión que cuando llegaba un forastero lo recibía en casa Y le servía la mesa y la copa se la llenaba de vino y siempre la copa estaba rebosando. Tomaba un poquito y se la volvía a llenar. Tomaba un poquito y se la volvía a llenar. Terminaba de comer y le traía otra porción. Entonces, ese es el anfitrión. Por ese sentido corporativo. Por eso si usted ha leído la oración de arrepentimiento de Daniel en el libro de su nombre capítulo 9 Daniel es, está él confesando su pecado y cómo había ofendido a Dios pero el punto es este Daniel nunca fue idólatra nunca pecó contra el Señor Como le he dicho otras veces solo hay dos personas en la Biblia que no se dice que hayan pecado que es José el hijo de Jacob y Daniel el profeta Pero por qué Daniel está diciendo que ha pecado y que ha hecho mal y que pide misericordia No está orando por sus pecados sino que él como parte de Israel y ahí viene el concepto corporativo Como parte de Israel Está orando el pecado de Israel delante de Dios. Esa es la idea, ¿no? que todos somos parte de algo mayor. Y eso era muy fuerte en la Biblia. Y ese es el argumento de Pablo. ¿Estamos bien hasta ahí hermanos? Me he dado a explicar. Bueno, porque ahí vamos a dar otro paso en entender este argumento. Y el siguiente paso es en Hebreos, el libro de Hebreos cuando Pablo está hablando acerca del tema de los diezmos Y entonces dice que Levi, la tribu de Leví, dice en Abraham entregó los diezmos Pero fíjese lo que está diciendo Leví, la tribu de Leví En Abraham entregó sus diezmos a Melquisedec Porque está haciendo referencia a la ocasión Cuando Abraham venía de regreso de la batalla Que Dios le dio la victoria Y Melquisedec sale a encontrarlo Entonces viene Abraham y en gratitud Le entrega los diezmos de todo el botín que traía Entonces Era Abraham el que estaba diezmando pero por qué en hebreo dice que en Abraham Leví que eran los sacerdotes, ¿no? la tribu de Levi fue la que tuvo el sacerdocio, entregó los diezmos a Melquisedec. Que era Leví de Abraham. Vaya, veamos: Hijo de Abraham era Isaac, nieto de Abraham era Jacob, bisnieto. De Abraham era Levi Entonces, ¿cómo es que el bisnieto está entregando los diezmos en su bisabuelo, que había muerto 400 años antes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es de que Leví hizo algo que realmente no lo hizo él, lo hizo su bisabuelo? Hebreo lo explica y dice, porque Leví estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham entregó los diezmos. ¿Pero qué significa eso? Que Leví estaba en los lomos de Abraham. Recuerde que la palabra lomo en el Antiguo Testamento lo que significa es espalda. Perdón. No espalda, significa cintura Nosotros somos a los que le, a la espalda le decimos lomo Pero lomo es de los animales El de los seres humanos es espalda Pero lomo en la Biblia es el nombre que se le da a la cintura Entonces ¿Por qué dice que Leví estaba en la cintura de Abraham Cuando entregó sus diezmos a Melquisedec? Está haciendo referencia a los genitales de Abraham porque por sus genitales es que Abraham embaraza a Sara para que nazca Isaac y de Isaac Jacob y de Jacob Levi bueno Levi el bisnieto no pero luego vinieron los tataranietos que eran ya los sacerdotes pero qué quiere decir con eso que todos dependían de Abraham y que por lo tanto lo que Abraham había hecho los demás lo habían hecho el concepto es este hermano el concepto corporativo es bueno todos los que estamos acá Si somos padres o madres de familia O si usted todavía es soltero Y piensa tener hijos más adelante Es como decirle mire en usted En su cintura está toda su descendencia ¿Cuántos descendientes va a tener usted? Uno no lo sabe hermano Quizás usted solo va a tener un hijo o una hija, pero quizás ella va a tener cuatro hijos, y cada uno de esos cuatro hijos va a tener diez hijos, solo ellas son como 48 van ya, y luego los nietos, y cuántos van a tener, total que pueden llegar a ser miles, pero todos esos están en su cintura. Si ustedes mujeres están ya en sus óvulos, y si ustedes hombres están ya en sus espermatozoides ese es el sentido corporativo ahora Hebreo lo que quiere demostrar es que el sacerdocio de Melquisedec que es el Señor Jesús es un sacerdocio superior y que bajo la ley los levitas recibieron los diezmos pero los levitas le dieron los diezmos a Melquisedec en Abraham 400 años antes en su bisabuelo entonces, ese sentido corporativo es el que hoy Pablo está aplicando A Adán y a Cristo Entonces, ¿Por qué el pecado de Adán nos afectó a todos? Porque él es la cabeza de la raza humana Algunos le llaman cabeza federal Entonces, Porque de él Nacimos todos es decir todos estábamos en él cuando él pecó cuando Adán comió del árbol que Dios dijo que no había que comer ahí estábamos usted y yo porque todos somos descendientes de él Pero ahora Cristo es la nueva cabeza por eso se le llama el segundo Adán también Pablo le llama el segundo hombre el primer hombre es Adán el segundo hombre es Jesús pero dijimos que Jesús no tuvo hijos. Entonces, si no tuvo hijos, ¿cómo Él puede ser nuestra cabeza federal? Porque Él es cabeza, no de una raza humana física. Porque Él lo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, ahí no resolvemos nada. Lo que se necesita es que sea nacido del agua y del espíritu es decir de la palabra y del espíritu pero oiga eso de la palabra y del espíritu Entonces, Jesús no engendró hijos físicamente pero por su palabra y por el espíritu está generando una nueva humanidad Entonces, así como Adán es cabeza de la raza humana antigua voy a decir y caída en pecado y en muerte Cristo es la cabeza De la nueva raza humana Que Dios está creando Donde reina la vida Y es la que va a entrar A morar en el reino eterno De nuestro Dios Por eso En el siguiente capítulo Pablo lo va a decir Que nosotros en Cristo Fuimos sepultados Porque va a hablar del, del, del bautismo Entonces dice que en Cristo fuimos sepultados Y fuimos resucitados Y en otras cartas también La escritura dice que Con Él fuimos crucificados Pablo dice Crucificado juntamente con Cristo Es decir todo aquel que nace de la palabra y del espíritu es una persona que fue crucificada con Cristo sepultada con Cristo y resucitada con Cristo y solo falta lo último ascender en la glorificación para entrar al reino eterno de Dios entonces eso viene porque Jesús es la cabeza federal de la nueva raza humana a eso se refiere en Corintios cuando dice bueno el, el versículo que usted solo sabe de memoria pero Casero de Reina no lo tradujo bien porque él tradujo eh, las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas o sea pero como está mal traducido nosotros lo entendemos que el que está en Cristo tiene que cambiar su vida y ya no puede ser como antes así lo entendemos pero esa es una mala interpretación Porque no es eso lo que Pablo escribió Por eso es que siempre usted tiene que revisar otras traducciones A menos que conozca griego si, si usted conoce griego pues lea los originales en griego Y no necesita traducciones Pero me temo que no ese es el caso de la mayoría Una buena opción es comparar traducciones Entonces no recuerdo si es la NBI o otra Pero lo traduce de esta manera las cosas viejas están pasando miren todo está siendo hecho nuevo ese es el verdadero sentido y cuál es la diferencia que aquí la diferencia es que las cosas viejas que es la creación vieja y el hombre en pecado la naturaleza muerta y condenada eso está pasando porque Cristo está haciendo las cosas nuevas pero que está haciendo nuevo a los seres humanos es la nueva humanidad y como le he dicho en otras ocasiones Dios primero está creando a la nueva raza humana que morará en la nueva Jerusalén y después va a ser la nueva Jerusalén y los nuevos cielos y la nueva tierra primero va a ser los hombres y después va a ser la casa en la cual van a habitar lo contrario verdad de, de la naturaleza actual que primero él hizo los cielos y la tierra y por último creó al hombre hay dos relatos de la creación en Génesis entonces en uno el hombre es el último en ser creado en el segundo el hombre es el primero en ser creado luego son creados los animales y por último es creada la mujer pero ya hay un jardín donde el hombre es colocado es al revés no porque primero Dios creó los cielos y la tierra y luego el ser humano pero hoy está creando primero a los nuevos seres humanos y luego va a crear el nuevo cielo, la nueva tierra y la nueva Jerusalén donde vamos a morar con él es al revés la cosa entonces volviendo al versículo 18 así como una sola transgresión causó la condenación de todos y nos preguntamos por qué a todos porque Adán es la cabeza federal de la humanidad también un solo acto de justicia que fue la muerte en la cruz y que hizo Cristo produjo la justificación que da vida a todos y por qué a todos porque Jesús es la cabeza federal de la nueva raza humana eso también se llama imputación hermano y es que el pecado de Adán se nos imputa a nosotros pero la justicia de Cristo también se nos imputa a nosotros sobre el mismo principio y en ese, desde ese punto de vista Adán y Cristo son iguales Porque la acción de cada uno de ellos se imputa al resto de la humanidad. Tengo que terminar ya, pero vamos con el 19. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. También por la obediencia de uno solo serán constituidos justos. O sea, es, es lo mismo, solo que está ampliando. 20. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión dice bueno ¿Cómo es eso de que la ley vino para que hubiera más pecado? Cuando la ley lo que dice es que no hay que pecar Es que la ley no cambia a nadie Entonces Pablo más adelante lo va a decir Él pone el ejemplo de la codicia Yo no sabía dice Pablo que codiciar era pecado Hasta que leí que la ley... Tiene un mandamiento que dice no codiciarás Porque él supo que la ley decía no codiciarás Dejó de codiciar Pablo No, él siguió codiciando pero ahora era peor ¿Por qué? Porque primero por lo menos no sabía que codiciar era pecado Ahora sabía que codiciar era pecado y seguía codiciando ¿Quién comete más delito? ¿El que no sabe que algo es ilegal? ¿O el que sabiendo que es ilegal lo hace? Así dijo el Señor. Aquel que no supo, no entendió cuál era la voluntad de su Señor, será azotado poco. Pero el que sí entendió y sabía cuál era la voluntad de su Señor y no la hizo, ese será azotado mucho, dijo el Señor. Tiene más responsabilidad La ley no remedió el problema Del pecado lo único que hizo Fue que los hombres pecaran con conciencia Y por lo tanto Era más pecado Por eso dice Esta intervino hablando de la ley Esta intervino para que aumentara La transgresión solo hizo que el pecado Abundara Pero allí Donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia a fin de que así como reinó el pecado en la muerte reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo es decir cuando las cosas eran peores mayor fue la gracia del Señor que nos trajo el perdón y la justificación así que el poner reglamentos, el poner normas eso no va a cambiar la cultura de la gente eso no va a cambiar su conducta solo va a hacer que la sigan haciendo lo mismo solo que hoy sabiendo que lo que saben que lo que hacen es prohibido los hace más culpables pero la gracia del Señor vino para librarnos y que en lugar que reine el pecado dice el versículo 21 que hoy reine la gracia la gracia estamos bajo la gracia de Dios y en esa gracia tenemos perdón reconciliación y aceptación delante del Padre vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y vamos a inclinar nuestro rostro Padre te damos las gracias porque a través de tu palabra tú nos revelas a tu Hijo Jesucristo y la gracia fabulosa que él hizo sobreabundar cuando el pecado reinaba Gracias Señor porque tú rompiste el reinado de la muerte Y estableciste el reinado de la vida Rompiste el reino del pecado para establecer el reino de la gracia Y ahora nosotros nos acogemos como también Padre a aquellas personas que por radio, televisión, internet están ahora uniéndose en oración dales vida nueva y que esta gracia sobreabundante les cubra, les regenere y haga de ellos nuevas criaturas, nuevas personas de tal forma que tu gracia y tu bondad puedan dar a cada quien vida y salvación por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén amén Qué bueno es el Señor hermanos el día de ayer fue 15 de mayo y ahí llegamos a la mitad del mes consecuentemente deberíamos haber llegado a la mitad de las aportaciones para continuar anunciando el Evangelio a través de radio.